0: Kiva, että olet kuulolla. Pienen hengähdystauon jälkeen aiheena tänään meillä on digitaalisen asiakaspolun ja markkinoinnin automaation käsikirjoittaminen. Emme puhu niinkään teknologioista, vaan ideologiasta teknologioiden taustalla. Teknologia itsessään ei muutenkaan ole keskeisintä markkinoinnin automaation käsikirjoittamisessa, vaan itse asiakas. Mitä juuri sinun asiakas haluaa ja hakee? Tervetuloa kuuntelemaan IAB Finlandin konversiooptimistit podcast-sarjaa. Tämän jakson sinulle tarjoaa koko invest Olemme täällä kertomassa sinulle, että hätä ei ole tämän näköinen, vaikka markkinointi on muuttunut vaikea selkoisemmaksi data ja teknologia mössäksi. Sarjan jokaisessa jaksossa on mukana teeman tuntevat vieraat ja vaihtuvat näkökulmat. Tervetuloa mukaan! Meillä on studiossa Elisa Puikkonen Elisalta ja Jouni Koistinen Koko Investiltä. Josko Elisa esittelisit itsesi ensin meidän kuuntelijoille? Joo, tervehdys. Mä tosiaan Elisa Elisalta.
2: Toimin Elisalla tässä B2B-puolessa ja oon siellä online-tiimissä – Mitä me siellä online tiimissä tehdään, niin meillä on siellä, pidetään huoli meidän B2B-puolen saiteista, hoidetaan sisältö, sen löydettävyys, verkkokauppa, liidien keruu, autetaan myyntiä siinä, eli kokonaisuus tästä online puolesta. Sitä ennen, ennen kuin mä tähän online-tiimiin hyppäsin, niin mä olin Elisalla tuossa markkinoinnin automaation kanssa muun muassa tekemisissä, mutta enemmänkin siitä näkökulmasta, että mietittiin asiakkaiden kanssa, että miten he voisivat heidän eri prosessejansa esimerkiksi siellä myynnin tai markkinoinnin puolella digitalisoida. Ja sitten myös sen lisäksi nyt viime kesään saakka, niin olin IAPn tässä markkinointiteknologiatyöryhmässäni puheenjohtajana.
0: Jes, tuttu, tuttu hahmo IABlle siksi. Kyllä, kyllä vain. No mitäs Jouni, mitäs sinä esittelisit itsesi?
1: Minä olen Jouni ja olen ollut vähän yli 30 vuotta markkinointiviestinnän kanssa tekemisissä. Eli en ole ihan diginatiivi ilmeisesti nykymääritelmän mukaan. Mutta sitten taas toisaalta olen niin pitkään tehnyt digimarkkinointia, kun internet on ollut olemassa. Eli siitä saa vähän perspektiiviä. Mm. Ja sitten vielä ehkä jos miettii tätä päivän teemaa, niin yli toistakymmentä vuotta niin kuin automaation kanssa. Ja niin kuin ehkä äänestä jotku aavistaa, niin ihan semmoinen seutulainen ei ole tausta, vaan kuusi vuotta on ollut täällä, eli toiminut sitten ympäri Suomea, itäisessä Suomessa myös. Ja minua tässä teemassa niin kuin eniten kiinnostaa se, että miten oikeasti pystytään niin kuin tekemään näitä digiasioita ilman sitä teknologiaa, tai mitä pitää hmm. tehdä ennen sitä. Se on jotenkin se näkökulma, josta mä luulen, että tänään aika paljon jutellaan.
0: Joo ja mä ehkä aloittaisin meidän keskustelut siis semmoisella kysymyksellä, että markkinoinnin automaatiosta on erilaisia määritelmiä. Ja tämäkin on varmaan semmoinen aihe, että monet mieltää sen eri tavalla ja että miten, miten laajana sen näkee. Niin miten te miellätte ja ymmärrätte markkinoinnin automaation, että mistä siinä on kyse?
1: Kyllähän se liittyy siihen, että miten yrityksissä datavirtaa. Eli, eli mitä siellä tapahtuu konepellin alla ja mihin on lupa ja mihin ei. Ja kun sieltä lähtee liikkeelle, että miten sitten yritys pystyy sitä hyödyntämään, niin markkinoinnin automaatio on yksi keino siinä. Yleensä se on joku työkalu. Ja mun mielestä yritysten näkökulmasta siinä on hyvää se, että se antaa mahdollisuuden reagoida ja personoida ja rakentaa asiakaskokemusta ja viedä asioita niin kuin eteenpäin. Et siinä on paljon hyvää, mutta se on niin Yrityksen kannalta se näkökulma, entäs käyttäjän kannalta? Eli käyttäjän kannalta, sehän ei aina ole niin positiivista, se on hyvää ja huonoa. Että kyllä muakin rasittaa aika rajusti joskus, että joku joku huomaa, että on automaation piirissä ja sitten huomaa, että se viestiketju on suunnilleen sille, että palvele itseäsi, että olet jonossa. Ja se on mun mielestä aika huono automaatio silloin. Eli eli se voi johtaa myös semmoiselle huonolle puolelle. Ja, ja ehkä kaikista ikävintä automaatiota on sitten se, että, että se liittyy tämmöiseen moderniin anekkauppaan, eli, eli tavallaan, että joku sanoo, että sinun yrityksesi ei voi pärjätä ilman markkinan automaatiota. Niin se on vähän niin kuin, että lunasta itsellesi vapaus siitä, että sun liiketoiminta tai bisnes tai markkinointi myynti ei toimi, niin ota joku härpäke. Ja tämä on ehkä sellainen alue, jossa niin kuin voisi sanoa, että markkinoiden automaatio on silloin hyvää, kun yrityksellä on jotain dataa, mitä hyödyntää, mihin se haluaa reagoida nopeasti. Ja silloin niin tavallaan se kokonaisuus tulee niin kuin lunastetuksi ja sitten sillä on merkitystä. Että miten sun mielestä No
2: joo, kyllä mä kanssa tietysti nyt enemmän ja enemmän, kuin vielä katon vähän niinku päässä. Ja, ja tota niin, B2B-asiakkailla, niin, kun niitä on vielä tosi erilaisia ja ollaan niin eri vaiheessa, niin, niin tota, kyllä se markkinoinen automaatio tietyssä kohdassa se on niinku tosi spot on, mutta sitten taas jossain toisessa, niin se on vielä aika kaukana siitä realiteetista tai meistä niin siinä kohtaa tarvita tai, tai se ei ole vaan niin realistista. Eli siinä mielessä niin mä näen, että niin kuin sanoitkin, niin se on siellä yksi osa, mutta meidän pitää katsoa niin sitä koko kokonaisuutta. Et silloin me lähdetään keskustelemaan enemmän siitä niin kuin, äh, tietynlaisesta data-driven niin näkökulmasta ja, ja että miten me viestitään ja miten me saadaan niitä ihmisiä kiinni. Että tota niin, joo, sillä on, on kyllä selkeästi oma rooli ja paikkansa, mutta se ei ole autoaksi tekevä asia.
0: Joo, tausta tähän podcastiin liittyen, niin Jounin kanssa ollaan siis suunniteltu IABlle tällaista... Koulutusta, kuin näin käsikirjoitat markkinoinnin automaation osaksi markkinointistrategiaa kolmessa kymmenessä päivässä. Ja tosiaan hän on ideana ja taustalla tämmöinen Jouninkin mukana ollut kehittämä malli, missä yhdeksällä kysymyksellä päästään käsikirjoittamaan sitä markkinoinnin automaation taustalla olevaa ideologiaa ja mitä se asiakas haluaa. Niin. Haluaisin se Jouni kertoa ihan muutamalla sanalla, että mikä tämä on tämä malli, mitä te olette kehittänyt?
1: Joo, eli aina kun mietitään erilaisia digitaalisia kohtaamisia, niin kyllä se pitää olla asiakaskeskeistä se, mitä tehdään. Ja yleensä sillä asiakkaalla on joku tavoite tai frustraatio tai ongelma, joku kysymys, mistä se lähtee liikkeelle. Ja se haluaa tehdä digitaalista matkaa, yleensä on se tavoite tehdä digitaalista matkaa pisteestä A pisteeseen B. Ja mitä siinä välissä on sitten yrityksen kannalta? Mitä siinä välissä pitäisi olla? että se digitaalinen matka onnistuu. Aika moni meistä tietää sen, sen datan ja, ja sitä tuolla julkisuudessa näkyy koko ajan eri prosenteilla, että kuinka paljon sitä matkaa tehdään ennen sitä myyjää. Eli ennen kuin me edes tiedämme, että ihan se siellä purjehtii. Nyt jo kohti jotakin pisteestä A pisteeseen B. Ja sen tähden tämä käsikirjoittaminen on hyvin tärkeää, koska se matka pisteestä A pisteeseen B, tämän päivän digitaalisessa maailmassa on aika monipolvinen. Se on monikanavainen, se se, välillä katkeaa, se se koistinen palaa sinne sinne ehkä vasta puolen vuoden päästä. Ja saattaa olla, että minä olen aika pitkään tuntematon. Minä olen vaan liikennettä jossakin kanavassa, joka joka tekee tiettyjä asioita. Ja ja yhtäkkiä sitten, kun se koistinen on koistinen, eli minä olen minä, eli se tuntematon vaihtuu sähköpostiksi tai henkilöksi, niin mitä siinä tapahtuu? Se oli oikeastaan sitä markkinoiden automaation puolta. Mutta että sehän on vasta voi olla hyvinkin loppuvaiheessa sitä asiakaspolkua. Ja nyt kun lähdetään miettiä tätä käsikirjoittamista, niin, niin se lähtee niin kuin pisteestä A, pisteen B-kohderyhmästä, mikä on digitaalinen maailma tänä päivänä, koska se on helppo niin kuin hakea ja kohdistaa. Se lähtee siitä liikkeelle, mihin kysymykseen, mihin ongelmaan me annamme vastauksen. Eli nettihan... Täynnä kysymyksiä ja yrityksen pitää valita, mihin kilpailuun ja mihin niinku kategorian, hän tai yritys haluaa niin kuin, panostaa ja missä haluaa vastata niihin kysymyksiin. Ja sen jälkeen tullaankin siihen, minkälaisen polun me tarjoamme, mikä on se liidimagneetti, mikä käynnistää. Ja nyt tullaan hyvin vahvasti sen käsikirjoittamisen puolelle, että miten tämä dialogi niinku kirjoitetaan, miten sitä avataan, mitä vaihtoehtoja me tarjotaan. Ja siitä kun mennään eteenpäin, niin kysymys kuuluu, kuinka hyvin me ansaitsemme asiakkaan luottamuksen. Eli kysymys on dialogista ja vuorovaikutuksesta, joka tapahtuu digitaalisesti, niin silloin on aika tärkeää se, että se ei ole vaan, että lue lisää. Mm. Että sillä pitää olla enemmän. Ja silloin niin kuin käsikirjoittaminen tulee hyvin tarkkaan rooli. Että se tone of voice, kaikki se, miten niin kuin asioita niin kuin rullataan, viedään eteenpäin. Mikä on se next logical step, mitä me tarjotaan? Eli mi- mihin tämä kohti sitä asiakasmatkaa me niin tavoitteella mennään? Ja joku päivä ja joku hetki, ja se hetki on sitten nopea. Se on sillä myynnillä. Miten se myynti sitten siinä niin kuin tavallaan tekee? Ja yhtäkkiä tämä kaikki... Pitäisi vielä kääntää erilaisiin sisältökanaviin, erilaisiin mainoskanaviin ja sitten vaikkapa riitarketointiin tai tai kaikkeen juttuun. Eli yhtäkkiä tämä pisteestä A, pisteestä B, niin onkin aika iso matka, aika monipolvinen ja silloin käsikirjoittamisella, jos... Näin suoraan sanotaan, säästää ihan älyttömästi rahaa, mutta erityisesti sillä säästää energiaa, mm. koska, koska osaa niin kuin miettiä sen, että mikä on se kilpailu tai mikä on se ongelma, missä me haluamme olla mukana ratkaisemassa sitä jonkin asiakkaan parhaaksi. Iso matka, ehkä aika vaikealta kuulostava selitys, mutta eikö se aika looginen? Pisteestä AA, pisteestä B, yhdeksän askelta. Kuulostaa hyvältä.
0: Joo. Ja tota, tosiaan aika monipuoliselta kuulostaa ja pitkältä matkalta tuolla tavalla selitettynä, mutta jos lähdetään vaikka pureutumaan vähän näihin eri vaiheisiin, niin tääkin lähtee kaikki siitä datasta ja siitä, että mitä, mitä dataa on olemassa. Niin mitä Elisa, sun mielestä tuommoinen datakeskeisyys markkinoinnissa ja myynnissä tarkoittaa tänä päivänä ja mitä se vaikka teidän kannalta tarkoittaa?
2: Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen aihe, koska tästä datasta puhutaan tosi paljon ja sitä on jo aika paljon, mutta miten sitä hyödynnetään, niin siinä on kaikilla meillä tosi paljon opettelemista. Ja jos katsotaan myyjän näkökulmasta, niin tietysti pitäisi ymmärtää, että ketä meidän sivulla käy, missä ne käy, mistä ne on kiinnostuneita, miksi ne on kiinnostuneita – Mistä ne tulee, missä ne viettää aikaansa, eli puhutaan niinku siitä saitista ja niinku digitaalisesti vähän niinku siitä meidän kansisivusta, niin se pitäisi ottaa haltuun, mutta sitten sen lisäksi tietysti, niin sitten pitäisi lähteä pian tunnistamaan sitä, asiakasta, että juurikin vaikka sitten markkinoinnin automaation avulla, että, ymmärrettä, että ymmärrettäisiin, että no kuka tänne nyt tuli, mitä se on ostanut aikaisemmin, mitä sille voisi nyt myydä, äh, ehkä niin kuin, miten iso potentiaali se on, tai sitten, että missä vaiheessa siinä ostopolkua äh, se on. Että niin kuin Jouni sanoi, niin tosiaan se päätös siitä ostamisesta, niin todennäköisesti siinä ollaan menty jo 70 prosenttia niin kuin eteenpäin. Että ollaan jo enää muutama 10 prosenttia lähellä sitä, sitä niin kuin päätöstä, kun vasta itse myyjään otetaan yhteyttä. Hmm. Eli ollaan niin kuin, tosi paljon tehty itse sitä työtä. Ja sitten kun ollaan myyjän yhteydessä, niin sitten jo hyvin usein tiedetään, niin kuin mitä halutaan. Ja tämän takia niin kuin se, että mitä Paremmin se myyjä osaa valmistautua siihen, että mistä mä lähden nyt tämän mun potentiaalisen asiakkaan kanssa keskustelemaan, niin sitä todennäköisemmin se pystyy myös klousaamaan sen ja silloin siihen tulee tämmöiset tunnetekijät mukaan.
0: Joo, ja tosiaan tarkennetaan vielä tai muistutetaan enemmänkin siitä, että nyt Elisa puhuu enemmän ehkä niin kuin B2B-näkökulmasta niin kuin Joo, tästä prosessista, kyllä. mutta tokihan nämä monet asiat on olemassa myös B2C-prosessissa. Joo. Ehkä se myynnin, myynnin rooli on ehkä vähän erilainen kuitenkin tässä B2B-puolella ja korostuneempi. Mitäs tuota sama kysymys Jounille? Mm. Eli, eli mitä sun mielestä tämä
1: datakeskeisyys niin
0: kuin tänä päivänä
1: tarkoittaa? No. Se on kyllä näin, että kaikki se meidän tekeminen tuolla verkossa tänä päivänä ja meidän puhelimilla, niin se on kaikki data. Kaikilla on se oma aikansa eikö niin? Ja se ilmoittaa sitten, mitä ilmoittaa. Mutta että siihen liittyy myös vastuu. Eli kyllä tänä päivänä GDPR ja kaikki muu, niin myös kertoo sen, että yritysten pitää ymmärtää se, että, että se data, mitä he saavat, niin siihen liittyy vastuu ja ne tietyt velvollisuudet. Mutta... Ehkä vielä kaiken kaikkiaan, niin datassa on myös paljon sellaisia yrityksiä, jotka katsoo peräpeiliin. Eli sano, että heille data on analytiikkaa. Ja oikeastaan datakeskeisyys on sitä, mihin reagoidaan. Et mitä tapahtuu seuraavaksi. Et se on ehkä semmoinen isompi suunta niin katsoa sitä asiaa. Mitä mielestäni Elisa olet?
2: Joo, ja ei se peräpeilin katsominen on huono, koska sen perusteella sä voit oppia. Eli just näin, eli mitä parempia dashboardia sä voit itselle tuoda, mm. niin sitä nopeammin sä näet myös sen, että, että okei, että mihin suuntaan mun pitää tätä seuraavaksi tätä laivaa lähteä kuljettamaan, että sä voit tehdä semmoista
1: hienosäätöä. Kyllä ja just, just tätä tarkoitankin, että pitää olla hyviä työkaluja, että ymmärretään, että saadaan ne kehitysideat, pystytään jatkuvasti parantamaan sitä prosessia datan perusteella. Sitä on se datakeskeisyys. Ja mä oon joskus kuvannut tämän silleen, että miettikää silmien eteen nyt vaikka tämmöinen pyramidi. Ja sillä pyramidiin siellä alaosassa, niin, niin on sitten tällainen... Mutua ja metelia datatyyppi, joka, joka, jolla suunta vaihtuu koko ajan. Eli, eli se katsoo niin vähän sinne, sinne niin kuin datasta niin kuin paloja. Se ei ole kovin datakeskeinen vielä. Siinä kakkospyramiditasossa on sitten tämmöinen analyti, analytiikka-härpäkespesialisti tai, tai tämmöinen kokeilija, joka, joka sitten rakentelee ehkä niitä dashboardia. Ei vielä ole sen sisällä, sen datan sisällä. Mutta jo ymmärretään, että hei, täällä on tällaisia juttuja ja kokeilee ja oppii koko ajan. Ehkä sen kolmosta, se kolmosta on sitten semmoinen ekosysteemi niin taso siinä datan hyödyntämisessä, jossa on niin dataa ja tavoitteita. Eli se ei ole enää niin vaan, että täällä nyt sitä vilisejä, ja välisee ja dashboardit pyörii vaan, vaan, vaan siellä, on, siellä on se yrityksen tavoite jo sisällä. Että mitä me halutaan tehdä? Ja ehkä semmoinen ylintaso on sit semmoinen, joka oikeasti ymmärtää, että tämä voi olla meille niin kasvumoottori ja asiakaskokemuksen kehityksen niin hyödyntämisen paikka. Koska me saadaan tätä dataa ja me ymmärretään tätä dataa, me johdetaan tällä datalla. Ja se on mun mielestä sen pyramidin niin kuin huippu. Ja sinne on aika pitkä matka monella.
2: On. Ei varmaan kovin moni sosia.
0: <laughs> no miten sitten tuota, tuossa vilahteli myös niin teknologiaa ja järjestelmät tuossa äskeisessä puheenvuorossasi, niin miten te näette niin kuin sitten, että data ja teknologiat ja vaikka markkinoinnin ja automaation järjestelmät, niin onko nämä semmoinen match made in heaven vai onko, tämä, onko siinä jotain niin vaaranpaikkoja tai eks- eksymisen mahdollisuuksia sitten näiden yhdistelmällä?
2: No tota, äh, match made in heaven, en ehkä ihan sanoisi niin, mutta sanotaan näin, että äh, kyllä niin kuin teknologian järjestelmien kanssa nyt viime aikoina saanut olla paljonkin tekemisissä ja, ja tykkään niistä hirveästi. <laughs> Eli <Elikkä> niin. <totani. laughs>
1: <Friikki. laughs>
2: <laughs> joo. joo. Eli niin tietysti se, että, että sä pystyt niinku saamaan oikeasti sitä niinku faktaa sinne jonkun argumentin taakse. Joku sanoo sinulle jonkun asian, sä ehkä ensin Eri mieltä sitten sä jät vähän pohtimaan, mutta sitten sun muissa, että ai niin, on tämä järjestelmä, katsotaan tää täältä. Ja sä pystyt tosi nopeasti laittaa siihen niin se faktat pöytään vaan. Ja siinä mielessä niin, niin tota, tämmöiset erilaiset järjestelmät, mistä sä nyt näet sitten hakusanoja tai, tai sä näet niin kun, miten teidän saitilla ollaan liikuttu tai mikä on kiinnostavaa. Tai mistä tulee kauppaa, niin kaikki tämä on kylläkin just semmoista, että tämä mielestäni pitää ja kannattaa ottaa haltuun, jotta voidaan kehittää sitä liiketoimintaa. Ja, ja kun siihen sitten vielä yhdistää sen markkinoinnin automaation niin, että sulla on niin kuin kaikki taustat siellä kunnossa ja sä otat sen markkinoinnin automaation käyttöön, niin silloin sä pystyt oikeasti sitten tiettyjä osioita automatisoimaan. Ei tarvii lähteä automatisoimaan kaikkia, mutta sä voit ensiksi aloittaa vaikka siitä, että kun se asiakas on ostanut sen tuotteen, niin mitä sille sitten lähtee. Eli voidaan niin kuin lähteä myös tietyllä tavalla sen ostoputken niin kuin sieltä, Sehän ei ole jana, vaan se on luuppi mutta tietyllä tavalla niin kuin siinä lähellä siinä luupin niin sitä kohtaa, niin voitaisiin lähteä
0: käyttää sitä sieltäkin päästä. No mites näkisit, tota, että miksi se on tärkeää olla tuommoinen terve teknologiaa kohtaan, että missä, missä vaiheessa se on niin kuin sun mielestä kriittistä ja tärkeää haluta ymmärtää sitä teknologiaa?
2: No mulla on myyntitausta, joten mä tietyllä tavalla niin olen kiinnostunut myös luvuista ja sitten taas se, että, että jos puhutaan niin pelkästään siitä markkinoinnista, niin sitten ollaan helposti vastakkainasettelu asettelu, myynti, markkinointi, kun niiden pitäisi mennä niin kuin yhdessä. Ja, ja sen takia, niin kuin mä näen, että kun me saadaan sinne vähän dataa taustalle, me voidaan rupea helposti laittaa euroja pöytään. Me voidaan perustella, oli se sitten investointi tai, tai joku muu markkinointitekeminen, voidaan perustella se euroilla. Niin silloin meidän on aina helpompi mennä sitten keskustelemaan myös sinne
1: tunnettuun kulvahuoneeseen Nimenomaan. Mutta tähän on pakko sanoa, että että kieltämättä tämä suomalainen termi markkinoinnin automaatio, niin, niin, niin tota, on vähän huono. Mm. Et kysymys pitäisi olla vaan niin kuin siitä, että miten me hyödynnetään niin teknologiaa ja digitaalisuutta, kun palvelemme paremmin. Olipa se prosessi nyt sitten markkinointi tai myynti tai asiakaspalvelu tai joku tuotantoprosessi, whatever. Et, et se automaatio, sen kaiken keskellä on todennäköisesti aika huono ratkaisu, vaan se asiakas sen kaiken keskellä on todennäköisesti edelleenkin se paras ratkaisu. Kyllä. Ja jos se palvelee sitä, mitä yritys tavoittelee siinä kaikessa tekemisessä, niin silloin se on ok. P2P-yritysten osalta Suomessa niin suuri enemmistö on sellaiset, että älkää ikinä koskeko markkinoinnin automaation, koska teidän volyymi on liian pieni. Teidän liikenne on liian pieni, teidän kanavissa on liian vähän elämää, niin semmoinen Hyvä oikea hetki, hetkeen istua ja siellä tapahtua palvelu on paljon tärkeämpää kuin mikä automaatio. Odota kaksi päivää, odota kolme päivää. No miksi? <tys> <tys> eli eli semmoinen niin logiikka siitä, että automaatio jotenkin auttaisi, <tys> niin on, on aika typerää loppupelissä, koska on enemmistö, jota se ei auta pätkääkään, <tys> vaan oikeastaan sen paremman palvelun... Niin kuin, rakentaminen auttaa, parempi palvelumuotoilu, parempi sisältö, parempi niin kohdistaminen. Se auttaa niin aina enemmän. Mutta sitten taas toisinpäin on semmoisia kokoluokkia, on kansainvälistä markkinointia ja on, on, on niin paljon dataa niin eri suunnista, jossa taas sitten oikeastaan se ainut keino pitää se homma hanskassa, saada se kokonaiskuva, on sitten tämän tyyppiset asiat. Miksi Selleen, niin mä sitä halua antaakaan, mutta tyypillisesti minulla se liittyy jotenkin ekosysteemiin, jossa niin kuin sulla on kaikkien niiden eri järjestelmien välillä, mitä ikinä käytätkin, kuitenkin se on jotakin niin yhteistä, että sulla on näkö, näkökulma ja sä pystyt johtamaan sitä. Niin mulle se kuvaa niin kuin sitä markkinoinnin automaatio niin kuin isossa kuvassa.
0: Mm. Se oli hyvin, hyvin kuvattu ja sanottu. Joo. Joo, päästään kohta tuohon asiakaskeskeisyyteen, mistä, tuota, mistä mainitsitkin, mutta ehkä niin summeraamaan tuo niin edellinen tähän niin kuin dataan liittyen, niin data sekä teknologia, niin ne ei saa olla niitä johtavia asioita, vaan ne on enemmänkin niin kuin palvelemassa ja niitä pitää osata hyödyntää oikein. Et, et se on kaikki meidän niin kuin apuvälineitä, mutta jos, sen, jos siitä sokaistuu liikaa, niin siinä vaiheessa mennään metsään. Olisiko näin? Olisi hyvin sanottu.
1: Tai oikeastaan mennään semmoiselle suoleen, josta, josta niin kuin happi loppuu jossain kohden.
0: Niin, juoksuhiekka. Niin. Mm, joo. Tai suo on ehkä enemmän tämmöinen suomalainen vertauskuva tällaisessa tapauksessa. Mutta tosiaan, jos puhutaan sitten seuraavaksi siitä niin kun asiakaskokemuksesta ja asiakaspolusta, mistä on tässä jo niin kun vähän sivuttukin, niin mistä niin pitäisi lähteä sitten liikkeelle sen asiakaspolun käsikirjoituksen suhteen?
1: Joo, se, se, on, se on varmasti, emme nyt avaa kurssin kaikkia salaisuuksia tietenkään, eikä se ollut se ihan tavoite, mutta kyllä se oikeastaan kiteytyy niin kuin kolmeen semmoiseen, niin niin kuin sanaan, jota tässä yhteydessä käyttäisin, eli että on koukkutarina ja tarjous. Koska jos mietitään niin kuin käsikirjoittamisen näkökulmaa ja mietitään meitä itseämme, miettikää nyt ne siellä sohvalle tai sinne etäilemään. Zoomi ei ole päällä, <tos> teillä on oma kännykkä tai laitte nettiä. Mikä saa teidän huomioon, kun te laatte niitä eri kanavia? mikä on se koukku, mihin te tartuitte? Ja liittyy siitä, mikä teitä kiinnostaa. Meitä ihmisinä kiinnostaa, mitä me ollaan tekemässä ja, ja mitä me etsitään, mikä tarve, mikä ongelma, mikä kysymys. Eli me tarvitaan joku koukku, mihin me tartutaan. Ja se on aika tärkeä niin kuin käsikirjoittamisen kannalta. Moni sanoo sitten, että, että, että pitää olla mainos, hyvä mainos. Mä en puhunut siitä, mutta niitä elementtejä tarvitaan. Mm. Että, että me jotenkin herätään me tarvitaan sitä koukutusta ja niitä meidän pitää rakentaa ja niitä meidän pitää testata. Eli se on se ensimmäinen vaihe silloin käsikirjoittamista niin kuin mietitään, mikä herättää huomioon. Ja, ja sitten siihen liittyy se tarina eli se silta. Tarina on se, että miten sinä koistiainen niin miten sinä puhut tästä, tästä aiheesta? Miten sinä olet niin kuin tienannut tai ansainnut tämän niin kuin asiantuntijuutesi? Että sinä voit nyt sanoa jotakin tässä niin markkinoiden automaatiosta. Eli se tarina on siltä siihen mun tarjoukseen. Ja se tarjouksen tehtävä taas on sitten nostaa arvoa. Eli kun aina puhutaan tämmöisestä, niin kuin, niin kuin, että kaiken niin kuin, kun mä ostan, mä ostan arvoa, että se arvo latautuu minuun. Ja, ja tota, niin. Kun me etsitään sen tarinan kautta ikään kuin sitä yhteyttä siihen, miksi tämä koistiainen nyt voisi olla tässä se asiantuntija, joka mulle myy vaikka tämän seuraavan asian, niin se mun tarjouksen pitää niin kuin antaa semmoinen arvo siihen niin kuin takaisin, siihen, siihen niin kuin asiakaspolkuun, että joku uskoo minua asiantuntijana, meidän välille syntyy luottamus. Ja tämä on se pointti. Miten sä tienaat sen asiakkaiden luottamuksen asiakaspolulla. Ja, ja se yksi tämmöinen niinku peili tai testi on tämä tää tarjous. Ja silloin se tarjouksen niinku rooli on, on tietyllä tavalla vastata siihen kysymykseen tai siihen ongelmaan, mikä me aloitettiin käsikirjoittamaan sitä koukkua. Eli näillä pitää olla niinku tavallaan se yhteys, että muuten porukka niinku hajoaa ja menee toiseen polkuun ja lähtee pois sun kanavasta.
0: Mites Elisalla koukkotarina tarjous, niin miten, miten se muodostuu? No tota, toi oli kiva tämä
2: KTT-ajatus tässä ja tota niin, ehkä semmoisia ajatuksia se herätti, että, että tota, se ei ole helppoa. Ei. Eli tota, niin, toi on, toi on niin kuin, kuulostaa helpolta, mm. mutta se on hirveän vaikeeta. Ja ehkä se mitä niin kuin tuumasin, niin mitä se tarkoittaa, niin se tarkoittaa kyllä aika monia versioita, eli iterointeja, sä teet jotain ja sä... Päätät, että no niin, nyt julkaistaan tämä, katsotaan mitä tapahtuu. Sitten tulee taas ne teknologiat, koska meidän pitää katsoa, että toimiko se. Eli me nähdään jostain, että no tapahtuuko mitään. Jossain tapauksessa se voi tarkoittaa, että me voidaan nähdä ihan kauppaan saakka, mutta voi olla, että se volyymi on niin pientä, että me ei voida tehdä mitään päätöksiä tai päätelmiä siitä, että sen takia meidän pitäisi tutustua vielä tarkemmin vähän siihen dataan, että no herättikö tämä mitään meidän vipua, mitään KPI, mitä me ollaan itsellemme rakennettu. Eli tietyllä tavalla just se niinku vaan jatkuva iterointi ja aika nopeastikin me laitetaan se ensimmäinen koukku sinne ja sitten katsotaan nyt mitä tuli. Sama koskee niitä tarinoitakin. Eli esimerkiksi tota niin, kun nyt on ollut tekemässä niin vaikka nettisivuja, niin silloin pitää vaan todeta, että no tämä on good enough, laitetaan tämä hmm. julkiseksi. Katsotaan, mitä se on, saadaan niinku se ainakin sinne liveksi. Me ei, sen ei tarvi olla täydellistä, kun ehkä joskus kymmenen vuotta sitten, jos tehtiin joku uusi nettisivu, niin se oli niinku iso juttu, että nyt se julkaistaan. Ja pidettiin kirkkoa kyllä, rakennettiin. Rakennettiin isakin kirkkoa ja pidettiin hirveät bileet, että no nyt meillä on tämmöinen uusi juttu. Mm. Ja mainostettiin sitä. Nyt niitä laitetaan niinku päivittäin. Nyt tuohon tehtiin mm. päivitys ja sitten heti kuullaan jotain palautetta, tehdään saman tien korjaus ja, että, että se on niinku ehkä siinä se se tota niin,
1: tämän päivän niin kuin juttu. Tärkeä oivallus nimittäin, ää, mikään ei tule ikinä valmiiksi. Mm, eli, eli digi on siitä hyvä just, että sinun pitää mennä heti kun sä saat sen niin kuin johonkin versiovaiheeseen, niin Kyllä. ulos ja liveksi, koska annetaan sen kohderyhmän sen yleisön kertoa ja annetaan sen datan niin kuin Miten se asia toimii? Hmm. Miten se asia polku toimii? Eli just tällainen, että tehdään isäkin kirkkoa ja, ja tehdään niin vuosi asioita ja viimeistellään, viimeistellään, Niin Se on ehkä semmoinen digihommassa aika vaikea asenne. Se on pikkasen ylikallis juttu ja kellä on vielä varaa siihen ylellisyyteen, niin antaa palaan vaan. Mutta se on kyllä kilpailukyvystä pois, koska hmm. nyt pitää olla niin aika nopeasti niin kiinni siinä ajassa ja, ja hmm. tota hetkessä, hetkessä hmm. ja, ja tavallaan niin uskaltaa muuttaa hmm. ja... ja Oikeasti tahtotila pitää olla muuttaa ja se on se jatkuvan parantamisen niin kuin, niin kuin prosessi, iterointi ja tämä kaikki. Niin se on se ydin kyllä munkin mielestä, että, että, että ei, ei jäädä siihen, että jos se on julkaistu ja vuoden päästä palataan siihen, niin ei haloo. Jotain on niin pahasti pielessä siinä, mitä ollaan tekemässä.
0: Mites, mietin sitä myös, että kerronnassa jos, jos rakastaa sitä omaa tuotettaa vähän liikaa, niin siinä on ehkä myös riskilipsua sille siihen suuntaan, että ei ajattelekaan, mikä on relevanttia sen asiakkaan kannalta, vaan alkaakin ylistämään tuoteominaisuuksia ja muita, niin miten, sitä että miten, miten pysyä siinä, niin kuin pitää se asiakaslupaus keskiössä ja että mikä on, mikä on niin kuin sen asiakkaan kannalta niin kuin kiinnostavaa?
2: No mä sanoisin, että toi on mun arkipäivää, <laughs> eli tota niin, koko ajan niin joutuu itselleenkin muistuttamaan, että että tämä ei ole nyt tuotelähtöistä. Varsinkin, kun me puhutaan vaikka IT-palveluista, niin pitää niinku miettiä, että no miten mä mietin tämän niinku asiakkaan aivoilla. Ja vaikka mä teen jotain tai keskustella jostain asioista, me puhutaan ääneen, että tämä pitää miettiä asiakkaan aivoilla. Me laitetaan se liveksi, me huomataan, että ei, tämä on silti tuotesivu. Eli se on hmm. ihan tosi vaikeaa sekin. Eli tuota niin, Varsinkin se tietysti riippuu palvelusta ja tuotteesta, mutta se, että, että niin pääsee siihen asiakkaan tuoliin, miettii sen asiakkaan aivoilla, niin se ei ole niin helppoa. Toki siinä sitten pitää lähteä käyttämään, hyödyntämään niitä asiakkaita, eli pyytää heiltä sitten sitä palautetta, mutta usein siinäkin vaiheessa meillä pitää olla jo jotain, mihin me peilataan sitä. Eli jotain pitää olla, mihin se asiakas osaa antaa palautetta, että varsinkin... Niin kaikki, jotka on tutkimusalalla, niin tietää, että sitä saa, mitä kysyy. Eli tuota, samalla tavalla kuin sitä saa, mitä mittaa, mutta samalla tavalla, että se kysymyksen muotoilussa on niin tosi iso ero, että, että mitä
1: sieltä tulee. Kyllähän tuotetiedolla on paikkansa, että jos miettii sitä... O- Taas kerran sitä, missä vaiheessa kukin on ostoprosessin kannalta ja silloin kun me etsitään, me ei ehkä itsekään vielä tiedetään, mitä me ollaan hakemassa. Ja me saadaan niitä koukkuja ja me saadaan näitä juttuja ja sitten me, me niin kuin edetään siellä ja sitten yhtäkkiä me ollaan siinä, siinä tuotteessa, ehkä jopa siinä tuotejarkonissa. Ja sillä on tietyllä tavalla kyllä paikkansa, koska, koska jos me tyypillisesti on jo ylitetty se, että me on ikään kuin saatu vastaus siihen, että onko meidän ongelma ratkaistu, niin silloin se tuote... Jarkoinen se tuote, niin sehän on vaan niin kuin ihan vaan pala siinä, siinä, että me ollaan valmiit ostamaan. Meille se ikään kuin se, miksi me olemme siitä kiinnostuneet tai miksi me haluaisimme käyttää sitä, niin se on jo itsestään selvä.
2: Joo, ja pitää muistaa, että sitten tämä tuotetieto, niin se kiinnostaa Googlea. Eli kun me mietitään, että mitä se meidän potentiaalinen asiakas laittaa sinne hakuun, niin todennäköisesti sillä on jo joku niin – Ajatus, tai ehkä se laittaa jopa sen tuotteen nimen tai, tai niin siihen liittyvän asian sinne, sinne hakuun, niin Googlellehan meillä pitää olla niin hyvä sivu nimenomaan siitä, missä kerrotaan myös sitä tuotteesta, jotta se olisi siellä hakutuloksissa niin mahdollisimman ylhäällä.
0: Joo ja mä haluaisin vielä puhua tähän aiheeseen liittyen, ollaan sivuttu tuossa keskustelussa myös asiantuntijuutta ja myynnin roolia. Ja jos mietitään niin perinteisesti, perinteisesti, missä se on näkynyt, niin kuluttajabisneksessä se on ehkä näkynyt kivialassa. Siellä on pystytty auttaa ja vähän vastaamaan niihin asiakkaan kysymyksiin ja tarpeisiin. Ja sitten taas B2B-bisneksessä, niin on ollut asiakastapaamiset ja muut myynnin ja asiakkaan kohtaamiset on ollut niitä niin kuin tämmöisiä erottautumista. Välineitä, niin miten tämä sama asia näkyy digimuodossa tänä päivänä? Miten Elisalla? No.
2: Nyt on varmaan mainostamisen paikka. Meillä oli just toissa viikolla, niin Elisa teki ensimmäisen kerran tämmöisen Elisa ICT Days, tämmöisen okay. digitapahtuman. Ja siellä oli noin 1500 niin osallistujaa. Ja me, se oli vähän niin kuin vuosi sitten, se oli Finlandia-talolla live-tapahtuma. Nyt tänä vuonna se tehtiin täysin diginä ja oli erittäin onnistunut, että tota, Tietysti parhaimmillaan se voi olla tämän tasosta tekemistä, mutta silloin toki me puhutaan ihan TV-tason tekemisestä, mutta tosiaan digitekeminen, niin mitä se on sitten pienemmässä mittakaavassa ja se asiantuntijuuden esille tuominen, niin se on erilaista sisältöä koskien vaikka sen asiantuntijan roolia tai tai se voi olla videoita, se voi olla demoja, se voi olla toki näitä erilaisia digitaalisia tapaamisia, mutta kyllähän siinä korostuu se, että meidän pitäisi löytää ne ihmiset, jotka olisi potentiaalisia, juuri meille ovat kiinnostuneita meistä ja sitten lähtee heitä niin kuin erilaisin juuri niiden koukuin, koukuin ja tarinoiden tavoin, niin sitten siellä digitaalisessa maailmassa
1: lähestymään. Joo. Mä käännän tämän sellaiseksi niin kuin termiksi, mikä, <tosimus> mitä tuossa on kehitellyt, eli tämmöinen markkinoinnin 4A luottoluokitus. Eli se on se erottautumistekijä, mikä tapahtuu tänä päivänä. Jos mietitään kivialkaa, niin, niin, niin kun mä kävelen tuossa kadulla ja jos mulla on tietty tarve, niin mä hyppään sinne myymälä, eikö niin? Eli mä saan sen niinku Katsella tai mä oon valmistautunut siihen ja meneen sinne ja saan hyvää asiantuntijapalvelua niin henkilökohtaisesti. Ja sillä on kyllä valtava arvo edelleenkin mun mielestä. Kaiken kaikkiaan myös asiantuntijapisneksessä ja B2Bssä. Mutta sitten kun mietitään sitä digitaalista kohtaamista, että nyt mä en olekaan siellä kadulla, mä oon digissä ja niissä kanavissa. Ja miten se kohtaaminen, miten... Miten minä vakuutun siitä, että joku on niin oikea mätsi minulle. Niin sitä varten olen niin juuri tätä markkinoiden neljää luottoluokitusta niin kehitellyt mielessäni, että siinä on tavallaan neljän niin aan pitää toteutua, että se erottautuminen tapahtuu. Yksi on totta kai se asiakaskokemus, että minkälainen se dialogi oli. Hmm. Että et, et mitä siinä tapahtui, He, tuliko luottamusta. Pitää olla se asiakaspolku, pitää olla kunnossa. Eli, eli, eli siinä on niin logiikkaa ja se vastaa siihen ongelmaan. Ja se erilaistuu ja, ja näin poispäin. Eli edelleenkin se dialogi toimii. Ja sitten pitää olla niin kuin tavallaan se niin kuin asiakashankintahinta pitää sen yrityksen ymmärtää. Eli sen pitää tajuta, että tällähän on toisinpäin. Eli asiakas hakee arvoa sille, mitä on ostamassa, ja sitten taas mulla siihen pitää olla budjetti, että mä saan sen kohtaamisen aikaiseksi. Eli mitä se asiakkaan hankinta siinä asiakaspolussa, mitä se maksaa. Ja sitten pitää olla se asiakas pysyvyys, eli perälauta, vuota. vuotaa. Eli, eli kun nämä neljä asiaa toteutuu, ja me ollaan erilaisia, ja me ratkaistaan oikean kohderyhmän ongelma, niin, niin silloin asiantuntija ja B2Bssä menestyy. Mutta se olisi niin kuin jotenkin näiden neljän, mä näen jotenkin, tämä neljä jalkaa mua tässä nyt kiinnostaa kovasti.
0: No sä taas jo seuraavaan ehkä aihepiiriin Ai. tässä sopivasti Aasinsillalla, mutta siis seuraavaksi mä olisin halunnut puhua vähän niin luvuista ja siitä, että miten, miten niin saada sitten tulosta aikaan. Ni, joo, niin Jouni, jatkappa nyt siitä sitten, että, että mitä, mitä pitäisi mitata ja minkä pohjalta pitäisi sitten optimoida.
1: Nyt mä annan kyllä kaikille aika kotitehtävän. Nimittäin no, anna. annan neljä lukua, joka jokainen voi nyt mennä katsomaan niin omaa dataa ja sitä omaa tekemistä. Ja arvioida, ollaanko nyt niin kuin millä tasolla ja mitä pitäisi kehittää. Ja nyt kannattaa keskittyä. Nämä on aika helppoja nämä luvut kyllä, mutta tuota, neljän asiaa. Siis. Nyt mene sinne datasi, katso nämä. Ja ensimmäinen on se, että kuinka paljon sulla on niin kaiken kaikkiaan liikennettä ja, ja tuota, Kuinka monta prosenttia sä saat siitä liikenteestä markkinoinnin piiriin? Ja ihan semmoinen vinkki, että tällä niin niin liikenteestä niin kuin kontakteiksi, jos on yksi niin prosentti, se, se mitä sä saat. Nyt puhun kaikesta liikenteestä, en puhu mistä aikajaksosta, Ni, niin, niin, tota, niin, niin kansainvälistä tasoa. Eli katso sitä, mitä sä saat kaikesta liikenteestä, kaikista niistä kanavista, mitä se on, niin saat markkinoinnin piiriin. Onko se enemmän kuin 1 prosentti? No sen jälkeen, kun se mennään siitä eteenpäin, että mitä markkinointi sitten niin kuin, niin kuin ikään kuin jalostaa, niin nyt tulee 5 prosenttia. Eli sitä yhdestä prosentista, muista, 99 prosenttia oli markkinointihävikkiä. Mutta se yksi prosentti, joka jää jäljelle, niin siitä 5 prosenttia, pystytkö jalostamaan sitä eteenpäin? Saatko sen niin kuin oikeasti sitten niin kuin eteenpäin siinä sun asiakaspolulla? Ja siitä viidestä prosentista, 5 prosenttia, meneekö myynnille? Nyt hävikki jo putosi aika paljon niin kuin suhteessa, mutta edelleenkin puhutaan pienenevästä luvusta. Menikö se 5 prosenttia oikeasti myynnille, eli myynti keskusteli tai oli joku dialogi? Ja sen jälkeen klausasko myynti 20 prosenttia niistä jutuista, mitä sai työpöydälle, Eli yksi, viisi, viisi, kaksikymmentä. Ja jos ajatellaan sitä niin kuin kokonaislogiikkaa, niin, niin, niin kysymys kuuluu lopuksi... Saavutitko näillä luvuilla, jos ne oli nämä luvut, jotka on keskivertolukuja, niin saavutitko näillä luvuilla kuukausittaisen myyntitavoitteesi tai vuosittaisen myyntitavoitteesi? Mitä luulette tästä?
2: No pieniä hikipisaroita nyt kyllä vähän tuli tänne <hysy> otsalle, <hysy> kun taas katson konserni tota, niin, niin konsernisilmälasien läpi, niin... Tota, niin äm, Helppohan tuommoisia lukuja, että jos puhutaan pienestä saitista tai tuota, niin, niin kuin hallitusta määrästä tuotteita, niin toi on varmasti helpommin laskettavissa. Mä ehkä nyt sitten tässä tapauksessa, jos puhutaan tilanteesta, missä niin kuin saitteja on ä, satoja ja, ja tuota, niin tuotteita satoja ja b näkökulmasta vielä, niin tuota, ä, mä ehkä niin kuin lähtisin niissä luvuissa sitten vielä semmoisiin niin vähän konkreettisimpiin, ehkä jopa vähän nyansseihin sitten tuolta näkökulmalta, miltä Jouni katto. mutta että se on tärkeää tosiaan, että tiedetään, että mihin se liikennemäärä on menossa, mikä, mikä on se kokonaisliikennemäärä. Toki pitää seurata sitä koko ajan niin kuin sitä konversiota, eli mitenkä sieltä saadaan sitä kauppaa, mutta sitten tietysti kun me lähdetään miettimään just sitä, vaikka sitä tarinapuolta siellä, niin kyllähän siellä niin kuin on syytä miettiä, että, että no mikä se meidän bounce rate on. Miten me saadaan heitä niin kuin kulkemaan tässä meidän sivustolla niin kuin enemmän kohti sitten sitä niin kuin leadin jättämistä. Eli tietyllä tavalla nyt kun tässä ääneen ajattelee, niin noi on ehkä juurikin noiden äskeisten lukujen niin kuin sisällä olevia asioita, eli no, niitä, niitä konkreettisia mittauspisteitä, millä sitten vaikka siihen, että se 5 prosenttia olisi sitten siellä myynnin käytössä.
1: Joo, ja tämä tää onkin tarkoituksella aika yleinen, koska, koska ilman muuta niiden sisällä on niitä mittareita, jotka on yrityskohtaisia. Tämä on enemmän sellaista benchmarkia niin kuin globaaliin dataan liittyen, että, että miltä se näyttää, mm. joka, joka on vaan niin kuin kaiken yllä. Ja sitten se oma liiketoiminta, se oma tekeminen, se vielä parempi suorittaminen niin, 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 ja jatkuva parantaminen niin kuin muuttaa sen niin kuin omaksi dataksi ja omiksi mittareiksi. Et mulla oli tässä juuri asiakaskeissi, jossa tuo loppu, kun mä sanon, että 20 prosenttia myynti tekee kauppaa, ne teki 80 prosenttia. Uh-huh. Eli, eli tota, se oli vähän niin kuin ällistyttävää, että miten tässä nyt näin voi käydä kaiken tämän hämmennyksen keskellä. Mm. Mutta se oli vaan sitä liiketoimintaa, jolla on juuri nyt kysyntää ja joka, jota niin kuin halutaan. Ja, ja ne oli niin hyviä, koska ne keskittyi siihen. Myynti otti vaan niin prosessiin ne, jotka se niin kuin tavallaan niin laadullisesti riittävän pitkälle. Eli, eli tavallaan se oli niin kuin, heidän niin kuin hyväksyn ja hylkään niin kuin prosessi oli paljon ennen. Ja sen takia, kun ne oli hyväksynyt sen jo, niin ne tiesi, että kyllä tästä niin 80 prosenttia todennäköisellä kauppa syntyy. Mutta se on todella niitä kuningastarinoita ja se tapahtuu siellä lopussa. Ja loppupelissä niin kuin, että katsoo koko dataa, katsoo mistä se syntyy, mistä se tulee, niin on aika tärkeää, Koska sillä voi peilata sitten sitä, niin kuin voisiko se on seuraavan kvartalin ylikin sitä, sitä niin tavoitellistaa, että mitä pitäisi tehdä. Et kaikkien näiden prosessien välissä on sitä markkinointihävikkiä ja myyntihävikkiä, joka putoo sinne jonnekin ja häviää niin kuin silmistä. Ja se on aika tärkeä niin kuin löytää, koska tuskin kellään tänä päivänä on niin tavoitteena se, että, että tuota, tehdään asioita puolivillaisesti tai silleen, että viskota annetaan villakorjallinnellä niin kuin nurkissa. Että kyllä jokainen varmaan haluaa karpata sitä omaa tekemistä niin kohti niitä tavoitteita, mitä yrityksellä on. Ja silloin niin kuin tavallaan tämmöisellä asialla on iso merkitys. Että ymmärretään iso kuva, nämä isot prosentit, ja ymmärretään sen riski, mitä sitä hävikistä syntyy.
2: Kyllä. Ja sitten just et liittyen vähän liiketoiminta ja yritykseen ja kokoon, niin sitten valitaan niitä mittareita, hmm. millä pystytään pääsemään. Useamman mittarin kautta sitten näihin isoihin lukuihin.
1: Mm. Sen takia en halunnut hirveästi ottaa niitä, mitkä on niinku ammattitermejä, niinku hmm. hirveästi sitä jarkonia, että CPL bla 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 tuo ja tämä, että mieti sitä. Mutta miettikääpä toisinpäin. Me puhuttiin nyt sieltä liikenteestä niinku loppuun. Otetaan sit niinku reverse engineering mallilla ja mietitään, että mikä niiden eri kohtaamisten arvo on. Eli jos täällä saatiin miljoona ja se muodostuu X-kaupasta, niin mikä on silloin sen myyntikohtaamisen arvo tai sen potentiaali, jos siinä klousataan 80 prosentilla tai 20 prosentilla? Niin sehän arvohan on hyvin erilainen. Eli se ei olekaan enää kulu, vaan se on palvelua, se on arvon tuottamista. Mm. Eli pitäisi niin ajatella molemmista suunnista sitä dataa ja sitten sitä niin rahaakin.
0: Niin, ja ymmärtää tavallaan ne omat vahvuudet ehkä mm. tässä prosessissa, että, se, että päättää myös tavallaan se, että mikä on se, se peli, missä ö, pärjää hyvin, ja sitten ehkä keskittyä juurikin siihen ja nostaa se sitten niin kuin omaan arvoonsa.
1: Tätä juuri tarkoitin, että oikeastaan ehkä markkinoinnin ja myynnin ja, ja, ja tota, ö, niin kuin päätehtävä on melkein se, että hyväksy ja hylkää. Eli pitää niin kuin tunnistaa se, mihin kannattaa keskittyä. Koska erityisesti myynnissä, silloin kun aina vielä toivon mukaan tulee ihminen eikä robotti, niin siellä keskustelukumppaniksi, niin, niin, niin tota, tota, kysymys on jo kuitenkin siitä, että kustannusrakennehän nousee kymmeneksi. Ja, ja silloin pitää olla aika tarkka siitä, että mihin se myynti aikansa käyttää.
0: Jos ö, mennään vielä vähän teknologioihin tässä lopuksi. Elisa, kun olet ollut siinä työryhmän puheenjohtajana markkinointiteknologioiden tässä työryhmässä, niin tosiaan kevällähän julkaistiin tämä markkinointiteknologioiden opas IAB-työryhmän tekemänä, niin tuota, siellähän sitten on mun mielestä aika hyvät kysymykset liittyen tähän työkalun hankintaan. Eli jos mietit työkalun hankintaa, niin kysy itseltäsi seuraavat kysymykset. Nämä toistui moneen kertaan oppaassa, eli mitä liiketoiminnallista haastetta työkalulla ollaan ratkaisemassa ja mitkä on ne tärkeimmät ominaisuudet, joita siihen haasteen ratkaisemiseen tarvitaan ja vastaako se työkalu niihin. Ja miten arvioisit vielä työkalun hankinnan taloudellisia vaikutuksia, niin ehkä jos nämä pitäisi mielessä näitä teknologioita miettiessä, niin ehkä pärjää jo vähän paremmin. Mitäs kommentteja näihin tulisi? No joo, on no ehkä just
2: sitä, että, että tota, niin teknologioitahan on niin tänä päivänä, jos mä sanon 8000 plus, niin se on aika niin oikea, oikea suunta. Niitä on niin valtavasti, että pitäisi tosiaan lähteä siitä, että ei mene se teknologia kärjellä, vaan oikeasti miettiä, että mikä mun ongelma on, mihin mä tarvitsen apua. Ja sitten lähtee niin sitä selvittämään, että onko joku teknologia, joka tässä voisi auttaa. Mutta sitten vielä sen jälke- tai sitä ennen tosiaan niin kuin miettii, että ää, mitkä ne mun haasteet todella on ja, ja ihan kirjoittaa ne ylös ja katso, että kun niitä teknologioita sitten niin kuin sen yhden aiheenkin sisällä voi olla kymmeniä, jollei satoja, niin että valitsis sitten
0: niistä sen oikean. Joo, ja tosiaan tuo opas on aika hyvä apu siihen, että jos, jos on tarve lähteä kartottamaan, että mitä vaihtoehtoja on olemassa, niin sieltä löytyy kyllä hyvin listattuna eri kategorioittain nämä teknologiat, niin sieltä voi lähteä sitten tsekkailemaan ja opas on ladattavissa ilmaiseksi iav sivuilta Tuleeko Jounilla jotain kommenttia vielä teknologioiden valintaan?
1: Lähinnä se, että kun yritys katsoo sitä tilannetta, missä nyt on ja miettii, mitä teknologiaa tällä hetkellä hyödyntää, niin, niin on ollut aika paljon nyt tutkimuksia, jos on niin kuin ollut esillä, että aika pienikin yritys, 20, eri, eri, niin saattaa olla 20-30 eri kuukausi saas palvelua, mistä se maksaa sitä fiidiä ja, ja tota, tavallaan niin kuin niillä yrittää rakentaa sitä kokonaisuutta. Hyvä tai huono, sehän riippuu siitä, mitä ollaan tekemässä. Mutta se pointti varmaan myös teknologian varrella on se, että mitä sä pystyt niin rakentamaan sitä enempistä ekosysteemiä, että se data virtaa niiden asioiden välillä, mitä sitten ikinä valitsetkin. Niin se on niinku aika tärkeetä. Ja sitten tullaan just tähän näkökulmaan, että onko se liiketoimintamalli tai se, se, mitä ollaan tekemässä, niin sellainen, että se kaikki osat siitä pitää nyt sitten jotenkin teknologian kautta ratkaista. Koska se ei niinku välttämättä ole se myöskään oikea ratkaisu. Että jos liikennettä on vähän tai se prosessi on jotenkin aika lyhyt tai semmoinen selkeä, niin siinä voi aika pienilläkin asioilla niinku tehdä sen paremmin. Et, et pitää olla silleen niinku, nyt on aika lailla käytännön, järki niin mukana noissa asioissa, että härpäkkeitä riittää ja jos härpäke on se, millä me niin tavallaan yritetään ratkaista, että kun meillä on ongelma ja ajatellaan, että se härpäke niin jotenkin hoitaa se meidän ongelman, niin todennäköisesti näin ei tule käymään. Me tarvitaan hieman syvempi niin ajattelu niiden asioiden sisälle ennen niitä teknologiajuttuja. Eli, eli just tämä, mistä toi kaikki lähtikin, että tunnistetaan se, että mitä asiaa tällä oikein ollaan tekemässä. Musta oli terve, hyvä lähtökohta.
0: Hienoa. Tähän olisi aika hyvä lopettaa nämä meidän markkinoinnin automaatioon liittyvät keskustelut. Ja tota, edellisissä jaksoissa, ja konversiooptimistien jaksoissa onkin ollut tämmöinen Jargon mankeli, mutta nyt kävi niin, että meillä ei ollut näitä jargon, jargoneita tässä jaksossa niin paljon, että meillä ei ole tarpeeksi sisältöä jargon mankelin, joten jätämme sen tekemättä tällä kertaa. Eli hatun nosto Jounille ja Elisalle, että olette osannut puhua tästä hyvin teknologiapainotteisesta aiheesta ilman jargonia. Tämä on aika huikeaa. Nyt ehkä niin kuin kuulijatkin ymmärtää, ymmärtää meitä. Mutta tota ehkä mä vielä vähän tiivistäisin tota meidän keskustelua, että minkälaisia asioita voisi tästä jaksosta ottaa sinne omalle työpöydälle mukaan, niin ymmärrä se, että mitä, mitä se data näyttelee siinä omassa liiketoiminnassa, miten se voi palvella sitä liiketoimintaa ja sitten ehkä myös ymmärrä hieman teknologiaa, miten se teknologia voi palvella. Ei niinkään, että se liidaa ja vie, vie sitä asiaa eteenpäin. Ja, tota, ja että mitä ja kenelle myyt ja miten haluat tulla löydetyksi omien ö, tuotteidesi kanssa. Miten asiakas haluaa ostaa ja mieti se myyjän rooli sen polun varrella ja miten se on vakuuttava ja luotettava – Ja päätä, missä haluat olla ykkönen, eli pick your battles.
1: Hieno kiteytys.
0: Kyllä. Kiitos Elisa ja kiitos Jouni. Kiitos. Kiitos. Ja me palataan sitten taas seuraavassa jaksossa. Katsotaan, millä aiheella silloin ollaan liikenteessä ja kiitos, kun kuuntelit.